0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim AKB-Podcast. Wir sind wieder zurück aus unserer Winterpause und ähm, ja, wir starten jetzt in die zweite Staffel ähm, des Podcasts. und ähm, ja, Wir haben einen neuen Jingle, wir haben neue Mikrofone und wir haben natürlich auch wieder viele neue Gäste für euch geladen. Zu Beginn jetzt direkt eine Spezialfolge in Kooperation mit dem Q-Summit von der Uni Mannheim. Ich habe zusammen mit dem Gabriel von Q-Summit den Maximilian Zoller interviewt. Maximilian ist ein Mannheim-Alumni und ein ehemaliges AKB-Mitglied. Er hat schon bei McKinsey, bei Morgan Stanley, bei Flyer Alarm und bei Termondo gearbeitet. Und außerdem hat er einen MBA-Abschluss von Stanford. Es war eine sehr, sehr interessante Folge zusammen mit dem Gabriel und dem Maximilian. Und wir hatten sehr viel Spaß dabei. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß auch bei der Folge habt. Und bis in zwei Wochen.
1: bei einem äh, Collab-Podcast von Speak und dem AKB. <lacht> Hallo auch von mir übrigens. Dankeschön. Hallihallo. Super. Ähm, ja, dann können wir auch mal direkt anfangen. Also für alle, die es nicht wissen, Maximilian hat bei uns an der Uni Mannheim studiert. Ähm, das heißt, er ist ein Mannheim-Alumni. der hat seinen Bachelor hier gemacht. Ähm, und ja, genau. Also da will ich dich auch einfach direkt mal so als erste Frage fragen, was hat dich denn nach Mannheim gezogen? Also weswegen hast du dich entschieden, in Mannheim zu studieren?
2: Boah, ja, das ist schon eine Weile her, also 2010 bis 2013. Ähm, und ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, also ich komme nicht weit weg von, von Mannheim. Und ich glaube, es gibt einige, die jetzt äh, wahrscheinlich Abi gemacht haben und nicht so hundertprozentig wissen, was sie machen. Und ich hatte das Pech oder das Glück, wie man will, damals auch Zibi zu machen und hatte deswegen sehr viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich hab, war in der Wirtschafts-AG in der Schule und haben wir so, so Schulpolis gemacht und fand das eigentlich spannend immer, weil es so eine Mischung war aus, äh, man musste Mathe einigermaßen können, aber also man musste jetzt kein äh, Mathematiker sein. Ähm, man musste sich mit, mit Menschen letztendlich auseinandersetzen. Also es gab auch recht viel soziale Interaktionen ähm, und es war im Grunde so eine Mischung aus allem. Und deswegen hatte ich über BWL nachgedacht, wie es wahrscheinlich geht, also ohne jetzt äh, äh, zu tief drüber nachgedacht zu haben äh, und da fällt es natürlich relativ schnell dann auf Mannheim, das war damals nicht so weit weg ähm, gute Rankings äh, eine staatliche Uni, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich glaube da hat es damals auf jeden Fall schon eine große Rolle gespielt, dass es auch das mhm, Studium an ja. sich nicht zu teuer war und habe mich dann da während meines Zivildienstes äh, beworben, also ich glaube im Nachhinein eigentlich lächerlich, wie wenig Gedanken man sich, wie ich mir damals drüber gemacht habe eigentlich. Ähm, aber äh, war tatsächlich auch die einzige Uni, bei der ich mich beworben habe, weil so das inhaltliche Paket gepasst hat und das ganze Paket außenrum dann auch. Und äh, das war es letztendlich auch ja. schon. Und dann habe ich äh, drei wunderbare Jahre in Mannheim verbracht.
1: Ich muss sagen, bei mir war es ähnlich. Also ich habe am Anfang nicht so wirklich so, so ein Ziel gehabt, so ich muss unbedingt jetzt das und das werden oder das oder das, sondern ich war so, okay, ich find, fand Wirtschaft in der Schule
0: interessant, Mathe liegt mir, warum nicht BWL? Ja. Und dann Mannheim liegt nahe. So. Und ähm, hast, hast du die Entscheidung jemals irgendwann gedacht, oh, das hätte ich vielleicht auch nochmal anders machen sollen, irgendwie mehr so ein, ich ähm, weiß nicht, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir kommen ja auch nachher noch zu Stanford, ja. da hast du ja sicherlich viele Leute kennengelernt, die irgendwie ein technisches Studium als Erststudium gemacht haben und dann nachher die, die Basics irgendwie gemacht haben. Hast du da jemals irgendwie gedacht, das hätte anders gemacht? Ja.
2: Ah, ich glaube, das fragt man sich. Ich glaube, das fragt sich jeder, der BWL studiert, hat irgendwann mal in seinem Leben, ob man, Stimmt. Äh, ob man vielleicht nicht doch was anderes hätte machen sollen. Also ich, ich bin bis heute super zufrieden. Also und ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder machen. Aber im Nachhinein natürlich hätte es mich schon mal gereizt, vielleicht was Technischeres zu machen. Und ich hat, das hatte ich ein bisschen überlegt, ähm, sowas wie Informatik, oder Physik, hat also Informatik habe ich ernsthaft überlegt, Physik nur so auf einem ideellen Level. Das ist schön, dass ich es cool finde, Physiker zu sein. Ja.
1: Oder, ja. Das so. kenne ich auch. Yeah. Ja, Physik ist cool und so, und dann setzt man sich rein und muss rechnen und dann ist man so, ah, maybe doch nicht. Ja, genau, genau.
2: Also, ich meine, die, die Ergebnisse, also wenn man irgendwie erfolgreich in Physik sind, dann das ist äh, auf jeden Fall äh, das ist brutal, was man da für einen Einfluss haben kann. Oder, ja, was man macht, aber ich glaube, die Realität ist halt doch recht weit davon weg. Aber Informatik habe ich mich schon ernsthaft damit auseinandergesetzt. Aber auch da, ich meine, da du jetzt einfach schon genannt hast, das wäre, glaube ich, in den USA einfacher gewesen, weil Computer Science dort ist, ist nicht wie Informatik hier. Mhm. Ich habe mich dann echt mal auch mit so einem Informatik-Curriculum auseinandergesetzt und das ist schon sehr trocken. Also erstmal ganz viel Mathe, bis man anfängt zu programmieren, dauert zumindest Karlsruhe, wo ich damals geschaut habe, dauert auch eine Weile. Und das ist in den USA schon viel anwendungsorientierter. Also da, äh, ich habe zum Beispiel auch den ersten Kurs, den so die ganzen Freshmen dort machen, auch gemacht, CS106. Und das hat extrem viel Spaß gemacht. Und das machen die dort in ihrem ersten Jahr, was so eine Orientierungsstufe für viele ist, weil ähm, USAs College und Oberstufe so ein bisschen eins. Und ich glaube, dann wäre es vielleicht schon eine andere Geschichte gewesen. Aber in, in Deutschland, mhm. wo ich eben damals geschaut habe, da... Äh, ist es halt schon viel theoretischer nochmal. Und ich glaube, von daher äh, war die Entscheidung schon richtig. Aber ja.
1: Ähm, wieso, ja. wieso hast du es dann nicht weiter forciert? Also hast du es dann weiter forciert mit Informatik? oder Weil ich meine, du hast ja kein... Also das Studium dann nicht gemacht, sondern du hast ja ein Master äh, im, im Business gemacht.
2: Genau, genau. Also ich meine, MBA, äh, können wir später auch nochmal, äh, ist, ist relativ ja, ja. flexibel. Ähm, du kannst mhm. dort sehr viel wählen und ich habe dann tatsächlich auch einige Informatikkurse gemacht. Dass ich jetzt aber zum Beispiel komplett switche und irgendwie sage, ich werde jetzt Programmierer oder ich werde, nachdem die Karriere an sich schon ganz gut lief und mir auch Spaß gemacht hat, ähm, äh, daran glaube ich jetzt auch nicht. Und ich meine, auch, auch da zum Beispiel, ich habe ähm, während meiner Zeit bei Termondo habe ich mir dann SQL beigebracht, weil, weil es dort äh, notwendig war, habe auch ein bisschen mit JavaScript selbst äh, Skripte programmiert, um ein paar Produktfeatures zumindest intern launchen zu können. Also die ganzen Sachen, die kann man sich auch on the go eigentlich beibringen. Und das hat mir dann immer Spaß gemacht. Wenn ich dann gesehen habe, was wiederum die Entwickler bei uns gemacht haben, da wäre ich mir nicht so sicher, ob mir das Spaß gemacht hätte. Weil Von daher glaube ich zum Beispiel, dass die initiale Intuition so eine Mischung aus allem als BWLer schon richtig ist. Weil es macht mir Spaß, mal in SQL was zu machen, aber es macht mir Spaß, mal etwas zu analysieren, aber will ich den ganzen Tag in irgendeiner Datenbank verbringen? Wahrscheinlich ja. nicht. Und will ich den ganzen Tag äh, acht, neun, zehn Stunden äh, vor, vor dem Rechner sitzen und irgendwas programmieren? Ich glaube, das würde mir auch nicht. Da würde mir auch was fehlen. Von daher ja, äh, glaube ich, dass jeder die Möglichkeit hat, in je nachdem, was für Jobs man sich sucht, so ein, äh, sich das ein bisschen dazu zu holen, was, was einem fehlt. Mhm. Äh, von daher und ist es ja. dann,
1: dann so gewesen, dass ES dein Lieblingsfach gewesen ist? Das was? Was war das äh, Information Systems so. an der Uni dann? Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt <lacht> Doch, schon gab.
2: Das hat gar nichts mit, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber bei uns war das wirklich... Nächstes äh, Mal noch so. Also, also, <lacht> also grausam, wirklich. Das waren Slides auswendig lernen, das war so schlimm wie Management. Ja. Also ich weiß nicht, ob es heute besser ist, aber, aber wir haben auch nichts programmiert. Ja. Wir haben irgendwie SQL-Statements auswendig gelernt. Also das war, das genau. war nee, also yeah. ich glaube, das war grausam. Also habe ich auch, glaube ich, zweimal geschoben. Mhm. Ich mich recht in, äh, erinnere.
1: Ich habe es auch geschoben. <lacht> naja. Ich habe es sogar auf den ersten Termin geschrieben. War ein Fehler. <lacht> ja. ja, gut. <lacht>
0: ähm, ja, alles klar und dann, dann, dann ging das Studium so weiter und ähm, dann, dann hast du ja auch während des Studiums schon irgendwie versucht, erste Erfahrungen zu sammeln. Also klar, ähm, Praktika ist ja immer ein, ein Riesending. Ich habe auch das Gefühl, jeder freut sich hier immer sehr auf Praktika, weil es ist dann doch schon mal schön, mal wieder ein bisschen was irgendwie, ähm, äh, entweder zu sehen, dass man das doch was bringt, was man da lernt, oder halt auch zu sehen, okay, das hat jetzt auch nicht so viel mit der Realität zu tun. Ähm, wo ich vor allen Dingen drauf eingehen äh, will, ist, dass du natürlich so die zwei, ähm, ja, Prestige-Klassiken, -Klassik äh, so die, Alles die mit Klassiker glauben. unter den Prestige Praktiker äh, gemacht hast. Einmal Investmentbanking, einmal sozusagen Consulting, das war dann schon nach dem Bachelor. Aber ähm, was mich da irgendwie interessieren würde, wenn du das so miteinander vergleichst, so was bei Morgan Stanley äh, M&A und dann, dann bei McKinsey, äh, klassisches Consulting irgendwie, wenn du da so drauf zurückschaust, was war das irgendwie für dich und was war es dann auch irgendwie nicht? Warum das dann nicht gesagt ist, okay, das ist jetzt irgendwie cool, ich möchte hier weiterarbeiten, ähm, hast dich ja dann doch dann für andere Sachen entschieden. Ja. Wie, wie sind so deine Einstellungen da? Was war so da Positives?
2: Also ich war ja, ähm, deswegen ist es ja eine, 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 eine Kollaboration, ich war ja im AKB, ähm, ja. Ich, Marketing, <lacht> äh, Head of Marketing und bin halt da so ein bisschen quasi reingerutscht und habe äh, dadurch mich vor allem mit, diesen, mit den eben Prestigestechnepraktika, Investmentbanken, Unternehmensberatungen auseinandergesetzt. Aber ehrlicherweise, ohne jetzt tief drüber nachzudenken, ob das das ist, was mir Spaß macht, sondern einfach, weil, und das ist ehrlicherweise auch eine der wenigen Kritiken, die ich an meinem hätte, dass das halt das ist, was dir angeboten wird. Also zumindest damals war das so, damals mhm. äh, tech szene ja. War, war in der WHU, aber nicht bei uns. Und bei uns äh, war es halt ein Riesending, wenn irgendwie damals Frank Matern, so der McKinsey-Chef, kam. Und, mhm. äh, und da ist halt die ganze Uni quasi stramm gestanden. Und das war das, was den Leuten präsentiert wurde. Und von daher habe ich halt auch gedacht, das ist das, was ich machen muss. Weil äh, das ist das, was jeder cool findet. Und dementsprechend mhm. habe ich mich da dann auch beworben. Also <lacht> wirklich, ohne da jetzt äh, das irgendwie überhöhen zu wollen, um das halt mal kennenzulernen, auch ehrlicherweise Interesse, wie es tatsächlich war da oder wie es tatsächlich dann ist und ja. das war vor allem mal so der Anstoß für das MS-Praktikum und ja, was, was habe ich da mitgenommen? Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass Investmentbanking nichts für mich ist und weil <lacht> das war damals, glaube ich, auch schon noch anders, als es heute ist, also ich meine, ich glaube, heute wird immer noch viel gearbeitet, <lacht> Aber es wird versucht, also zumindest von dem, was ich höre, wird versucht, es ein bisschen angenehmer zu machen. Damals war es ja. völlig normal, dass du irgendwie 100 bis 110 Stunden arbeitest, wovon ehrlicherweise 30 produktiv waren, 40 maximal, ja. und der Rest einfach abgesessen wurde mit irgendwelchen grenzdebilen Aufgaben. Also, oder, keine Ahnung, Newsrun, also Sachen, die man heute automatisieren könnte. Ne? Also zum Beispiel, äh, wenn, m -m. Äh, beliebte Aufgabe für Praktikanten war es, Newsrun für 100 Firmen zu machen. Das heißt, du, du gehst auf die Firmenwebseite und äh, mhm. schaust, was die letzten Pressemitteilungen waren und aktualisierst damit ein pitch von 100 Firmen. So, wo halt das irgendwie okay. als Frühstücksunterlage von den MDs genutzt wird, wenn sie mit äh, irgendeinem Private Equity Player oder okay. so reden. Und mhm. das war dann schon relativ klar, dass, dass ich keine Lust hätte, das zu machen, auch wenn mhm. es echt positive Aspekte gab. Also zum Beispiel jetzt inhaltlich, wie so ein ähm, Financial Model funktioniert, äh, wie über ja. Bewertung nachgedacht wird. Das waren echt die Teile, die mir, das macht mir bis heute Spaß und das mache ich in, in zehnfach abgespeckter Form ja heute bei HV auch. Und das sind, mhm. das, das sind ja die Teilnehmer, die Spaß machen, wo du wirklich versuchst, ein Unternehmen zu verstehen, was sind die Werttreiber, wie entwickelt es sich, was machen sie gut, was machen sie schlecht. Das ist der Teilnehmer, der mir Spaß gemacht hat, aber der war zumindest in dem Praktikum wahrscheinlich 10 bis 15 Prozent maximal. Und, ja, okay. äh, ja.
0: Und ähm, war, war, war das McKinsey-Praktikum im Gegensatz dazu dann irgendwie ein bisschen frischer, ein bisschen dynamischer? Oder war das dann eher ähm, das Gleiche, nur in grün halt irgendwie nicht News raussuchen, sondern irgendwie ähm, Line drücken oder sowas? Musst du musst ähm, ja echt aufpassen, wie, wie
2: was, ich war ich jetzt, was ich jetzt hier sage, fällt mir auf. Witzigerweise arbeite ich hier mit, <lacht> ähm, mit einem, der... Wir sagen es nicht weiter, versprochen. <lacht> Witzigerweise arbeite ich jetzt mit einem, der damals Associate im MS-Praktikum war, äh, bei HV wieder zusammen, mit Alex, okay. äh, und verstehe mich, versteh mich super mit ihm. Also kann man, kann man gut drüber, drüber Witze machen. Aber ja, McKinsey war sicher anders, weil, ne, ich meine, weiß nicht, ob ihr da schon gearbeitet habt, aber was in der Investmentbank natürlich schon ist, ist, du bist halt so in deiner Gruppe, in deiner, in deiner Analyst-Gruppe mit, ich war in Frankfurt, das waren damals glaube ich so zehn Leute, das sind halt die Leute, die du dann siehst über den Tag. Ne? Und du hast ja jetzt auch nicht viel Interaktion, gerade als Junior oder vor allem nicht als Praktikant mit, mit irgendwelchen externen Partnern oder externen Kunden, da bist du ja maximal weit weg. Und das war schon ein Element, was mir bei McKinsey oder bei Beratungen viel besser gefallen hat, dass du eben draußen bist bei Kunden, du, du sprichst mit denen, du hast auch gegenüber externen Leuten eine gewisse Verantwortung, während bei Investmentbanken das ja eigentlich ist, dass du möglichst weit davon weggehalten wirst und äh, ja. eigentlich nur die MDs oder, oder ein bisschen darunter nennenswerte Interaktion haben, aber auf jeden Fall nicht als Analyst oder als Praktiker. Von daher hat der, der, ich sag mal, der soziale Aspekt eigentlich ähm, viel, viel besser gefallen. Aber... Ein paar Sachen haben sich da auch nicht nicht geändert letztendlich oder waren da auch nicht groß anders. Ähm, hm. Das Projekt war damals bei einer großen Versicherung ähm, in Paris, was sich cool angehört hat. Also ist ja auch, ich meine, Paris ist eine super Stadt. Ne? Also das habe ich gerne mitgenommen. Aber letztendlich war es ja. schon so, dass dass da sehr viel dass die Leute sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt haben. Du hast im Grunde ein Projekt für eine interne Business-Unit gemacht, die so ein bisschen Grabenkampf gegen eine andere Business-Unit geführt hat. Und es kam mir okay. teilweise so eine Mischung aus, ich weiß nicht, ich hatte, weiß nicht, wie es bei euch war, wir hatten im Abi mussten wir Kafka lesen und mich äh, mhm. so eine Mischung aus Kafka und Stromberg Ach, cool. teilweise. Also weil die Leute sich auch alle gegenseitig <lacht> gehasst haben, wie bei Stromberg. Ähm, und ich zumindest, also entweder ich war zu blöd oder es war wirklich echt sehr schwer zu verstehen, was wir eigentlich machen. Also so also dieses kafka dass du irgendwie, du machst jetzt eine Präsentation, um irgendjemanden zu überzeugen, aber ich verstehe nicht, wie das im Gesamtkontext irgendwie funktioniert. Also so dieses kleine Rad, in einem in so einem großen Konstrukt zu sein, äh, fand ich fand also, ich damals jetzt nicht so spannend. Muss ich auch ehrlicherweise sagen, das hängt natürlich brutal ab von dem Projekt, auf das du kommst. Ne? Also ich glaube, ich habe Also dir hat
1: so ein bisschen so der, der Bezug gefehlt, oder wie... Äh ja, das ist so, also wenn ich mein, du dann an diesem Projekt gearbeitet hast. Das Projekt
2: war Callcenter Outsourcing. Also es war jetzt auch nicht das Inspirierendste.
0: Okay. Ne? <lacht> okay. so, und und, das, und ja. deswegen,
2: ich habe ja viele, viele Freunde, die, die in Beratung arbeiten, die auch super happy sind. Ich glaube, es steht und fällt halt mit dem Projekt. Und ich hatte halt ein Projekt, was jetzt inhaltlich echt nicht so sehr spannend war. Und dann ist es wirklich schwierig, mhm. Begeisterung, Begeisterung dafür aufzubauen. Ähm, ja. weil, zumal, ja. glaube ich auch, man auch da nicht so brutal, also du kannst autonomer arbeiten als in der Investmentbank, aber es, du wirst natürlich schon, es ist schon noch sehr hierarchisch, und also zu Recht, ne, weil als Praktikant machst du im Zweifelsfall echt viel kaputt, äh, von mhm. daher äh, verstehe ich das, warum das so ist, aber das hat mich dann doch ein bisschen gestört, muss ich sagen.
1: Also du hast ja auch, jetzt mal so ein bisschen mehr ins Allgemeinere zu kommen, du hast ja auch, du hast ja relativ viele Praktika gemacht, also du warst ja auch noch bei Procter Gamble, ja. ähm, dann warst du was ja so noch zu so Flyer-Alarm, das war, das war ein weniger ein Praktikum als mehr, das war weniger ein Praktikum als mehr eine langjährigere Arbeitserfahrung. Aber davor halt, ähm, hast du die Praktikum eher so genutzt, als ich probiere mal aus, schau, ob es mir gefällt und wenn nicht, dann lass, dann mache mach ich was Neues? Oder war es jedes Mal wirklich so, dieses Praktikum will ich unbedingt machen, weil das interessiert mich gerade richtig und das ist mein Ziel und dann merkst du währenddessen, ah nee, ist doch nicht so meins.
2: Ähm, ja, noch noch viel naiver oder viel viel, viel einfacher tatsächlich. Was gibt es in Mannheim? Investmentbanken, Unternehmens damals Investmentbanken, Unternehmensberatungen und Corporate. So, das sind die Sachen, die dir angeboten wurden damals und wie gesagt, das, ich hoffe, das ändert sich mittlerweile und ich hoffe, das ist mittlerweile anders, weil es gab ein paar Leute, die sind zu Rocket gegangen, aber das war so, hä, Rocket Startups, was machen die denn? Also, es gab auch keine Role Models dafür letztendlich. Also, was angeboten wurde, war halt oder was bekannt war, war Investmentbank, Unternehmensberatung, in Corporate. Und dann waren es halt die Praktika, die man gemacht hat. Ne? Mhm. Und ohne sich, also ohne richtig drüber nachgedacht zu haben, jetzt, okay, was, was, sind denn, also, was, was gefällt mir eigentlich? Also, was sind denn die, was sind die, die, die Jobs, die mir gefallen könnten? Ehrlicherweise konnte ich das aber auch nicht wissen, weil ich habe nie davor gearbeitet. Ne? Von daher. Äh, war es im Grunde, ich probiere halt die Sachen mal aus und äh, äh, schaue mir, was davon gefällt und ich habe halt jedes Mal gelernt, was mir gefällt und ich habe auch jedes Mal gelernt, was, was mir nicht so gefällt und ich okay. glaube, wenn ich, wenn ich mir da ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte und vielleicht ein bisschen mehr abseits des Weges geschaut hätte, hätte ich das auch schneller rausgefunden.
0: Mhm. Ähm, da noch nochmal kurz, um auf das, auf das Flyer-Alarm zurückzukommen, ich fand das schon interessant, auf jeden Fall, äh, wenn man das so sieht in deinem Lebenslauf, ähm, das ist ja schon eine sehr, sehr andere Geschichte dann nochmal als das vorher. Was hat dich da irgendwie gereizt? Ich sag mal so, jetzt grob gesagt, bei Flyer-Alarm geht es auch äh, nur um Flyer jetzt, um es ja. mal runterzubrechen, aber äh, du hast natürlich eine viel größere Aufgabe irgendwie da. War das eine sehr intensive Zeit für dich, so als Assistant to CEO? ja.
2: Ich meine, wenn ich das mal ein bisschen zusammenfasse, äh, zu, also die Erfahrung oder was ich da halt, was damals quasi mein Fazit war, ist, dass mir gefallen hat jetzt in, in dem Umfeld von jetzt Beratung oder Investmentbank, dass man da sehr viel, sehr schnell und sehr viel lernt. Das fand ich gut. Mhm. Was mich ein bisschen gestört hat, war, man ist nicht wirklich selbstständig. Es ist sehr hierarchisch dann doch noch. Es, man ist auch ein bisschen, da man halt Dienstleister ist, kann man nicht ganz so frei agieren, wie man es vielleicht gerne möchte. Also man ist ein bisschen weniger autonom. Also wenn ich jetzt quasi die beiden mhm. Sachen so als, als, als Kerngröße, also so Mastery im Englischen oder halt Lernkurve kann man auch sagen, als, als ein Thema und Autonomie mhm. oder Selbstständigkeit auf der anderen waren das so die beiden Sachen, nach denen ich geschaut habe. Und ich fand halt, gerade das Autonomiethema war halt jetzt zum Beispiel bei Beratung, fand ich nicht so gegeben. Oder dieses Selbstständigkeitsthema mhm. fand ich halt einfach nicht so gegeben. Und habe mich halt nach ein paar Alternativen umgeschaut. Und tatsächlich über so ein über ein Netzwerk wurde das an mich herangetragen. Und was zu dem Zeitpunkt bei Fly Alarm spannend war, war, die Bahn schon recht groß, 300 Millionen Umsatz, glaube ich, 40 Millionen EBIT da. Ähm,
1: oh, okay. Das also wusste
2: ich gar nicht. Echt, ja. nee, also wirklich große Firma, sehr profitabel. Was mir damals noch wichtig war, äh, weil so ich, äh, ja, Mittelständler, profitabel, das, so das, das war das Vorurteil, so, so naiv, muss ich euch mal vorstellen, gegenüber Startups, all, die machen ja gar keinen Gewinn. So, das, das komplette FAZ-Gelaber nachgeredet, ohne, ohne irgendwie drüber nachzudenken, <lacht> wirklich sehr unreflektiert, muss ich ja. sagen.
0: Ähm, und, und jetzt ist und jetzt in deinem Job und jetzt ist gar nichts mehr profitabel. Jetzt ist gar nichts mehr
2: profitabel, aber es spielt alles auch keine Rolle mehr. Nee, ähm, ja. ich glaube, man man äh, können wir ja später drüber reden, aber ich glaube, dass äh, da halt so dieser deutsche Pessimismus äh, oder dieser Konservativismus äh, da halt mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Sie sehen ja alle hier, Hello Fresh. Ehemalige hv -Portfolio firma halbe Milliarde gewinnen jetzt, ne? nachdem hm. es ihnen jahrelang ja. vorgeworfen wurde. Das gleiche auch Landung. Hm. Ich, ich, ich das ja, ja auch zur Aber ich weiß ja letztendlich waren das die bei beiden jedem. Sachen und ich hatte halt gedacht, so Flyer-Alarm äh, ist so eine gute Mischung aus. Es ist kein Startup, ähm, weil das ist mir ein bisschen zu riskant noch, aber es ist auch noch nicht so ein <lacht> riesen Corporate. Ähm, ich arbeite für ähm, CEO. Der zu dem Zeitpunkt, der kam von Bertelsmann, der Markus, ähm, da ging zudem so ein Thema, dass der, der Inhaber und Geschäftsführer hat sich so ein bisschen zurückgezogen und hat quasi professionelles Outside-Management geholt. Also wie so ein, ein bisschen wie so ein Private-Equity-Buyout, ohne dass Private-Equity-Player ist. Also du sagst, du, hol, du hast jetzt mhm. genug gemacht, hast die Firma geführt zehn Jahre und jetzt holst du jemanden, äh, der es quasi für dich macht und der holt sich ein paar Leute rein, viele so aus dem Bertelsmann-Umfeld, um den ganzen, den ganzen Konzern, das ganze Unternehmen ein bisschen professioneller aufzustellen und auf, äh, auf Wachstumskurs weiter zu, weiterzubringen. Das war quasi so die, die Story. Und das fand ich halt deswegen also spannend, weil das im Grunde viele Boxen getickt hat einfach. Ne? Also du mhm. dynamisches Umfeld, äh, immer noch ein dynamisches Umfeld, ähm, nicht mehr so riskant wie ein Startup, äh, aber gleichzeitig recht autonom und oder zumindest Versprechen von Autonomie, weil du nicht so lange Entscheidungswege hast, wie jetzt irgendwie in einer Beratung oder in einer, generell in einem Dienstleistungsjob.
1: Mhm.
2: Das war so der Hintergrund.
1: Und die, Also die, die Haltung war früher schon ein bisschen anders, also so gegenüber Startups und dieser ganzen Szene und sowas. Ja, 100%. Also wie du es so berichtest, so, da war jeder irgendwie eher viel kritischer, als es jetzt ist. Also jeder ist irgendwie hier, redet man über die neuesten Startups, ja. HelloFresh und so weiter. Also aber
2: überleg mal, das war 2013. Zalandos 2014 an die Börse. Erst. Ähm, ja. äh, noch damals verlustreich. So der größte, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Deutschland schon ein großes Unicorn zu, der, zu dem Zeitpunkt hatte. So die Startups, das war was, äh, das gab es im Silicon Valley. Und in Deutschland gab es die, Samba, die Sambas, die halt ja. alles mit der WHO gemacht haben. Das war aber damals auch... Da haben die gerade erst gut, Coupon, hatten sie schon, das war so der erste Hype. Ist, ist
0: City Deal, oder? Genau. City Deal war, glaube ich, das erste Unicorn, oder? Genau, das,
2: ja. genau, aber die sind ja City Deal, dann wurde das Coupon, die sind aber nicht in Deutschland <lacht> an die Börse, sondern in den äh, USA ja. an die Börse, das heißt, es war eigentlich auch mehr eine amerikanische Firma zu dem, zu dem Zeitpunkt. Das war so das erste Thema, die man dann auch mal an der Uni und als irgendwie das schnellst wachsendste Unternehmen der Welt, aber Coupon hm. ist jetzt auch nicht so das Modell gewesen, wo man extrem viel, ähm, extrem viel Begeisterung dafür aufgebracht hat. Und war zum Beispiel auch, also hier auch, ähm, äh, Lea Kramer äh, war damals zum Beispiel auch mhm. nicht präsent, obwohl sie damals bei Groupon recht, recht hoch war. Ähm, und das ist jetzt ja. nicht so wie, wie heute, wo Christian Bertemann, der CEO von Auto1 ist, ein Mannheim-Alumni, also wo man sagen kann, mhm. äh, schau, schau mal hier, das gab es halt damals alles einfach gar nicht. Und ähm, ja. das war noch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen in Kinderschuhen. Es gab ja auch kein Q-Summit damals. Ne? Es gab äh, äh. Das Mannheim Forum, hat dann da angefangen. Und, das, und es gab schon Leute, die sich dafür interessiert haben. Ne? Aber es zumindest für jemanden, der wahrscheinlich nicht so viel links und rechts geschaut hat, vielleicht wie andere, ähm, war das definitiv nicht so präsent wie heute. Aber wie gesagt, es gab halt auch nicht so viele Unicorns einfach. Und deswegen war das auch einfach nicht
1: so präsent. Ja, gut. Okay, gut. Also nach, nach Fly Alarm bist du ja dann zu äh, Termondo gekommen. Da warst du, dann bist du auch länger geblieben. Also ich glaube, drei Jahre waren es, richtig? Ja. ja, genau. Und ähm, kannst du kurz, einfach kurz sagen, was, was du bei Termondo gemacht hast, was Termondo generell so gemacht hat? Ja. Termondo ist im Grunde ein digital oder ein
2: vertikal integrierter äh, Heizungsbauer, ähm, der Kunden über das Internet gewinnt und Heizungen einbaut mit eigenen Handwerkern. Das heißt, der Konkurrent ist quasi der Heizungsbauer um die Ecke und Thermono bietet das Ganze auf quasi im 21. Jahrhundert-Level an. Das heißt, du Kannst ein Angebot telefonisch anfordern, äh, anstatt hingehen zu müssen und äh, den, mhm. den Keller anzuschauen und dir nach vier, an, vier Monaten oder vier Wochen ein Angebot zu schicken. Ähm, mhm. Haben wir einen Algorithmus gebaut oder hat Tim einen Algorithmus gebaut, den, mit dem du mit so ein paar Parametern füttern kannst und der dann ein Angebot ausspuckt. Mhm. Und äh, Genau, die Installation ist natürlich ganz normal durch Handwerker, aber auch danach ähm, bist du quasi telefonisch betreut, ähm, bis Branchen oder bis äh, markenunabhängig äh, im Gegensatz zu den Handwerkern, die üblicherweise von einer Marke quasi gesponsert werden. Das heißt so, im, ja. im, im Grunde in den USA gibt es so das Sunrun-Modell für Solaranlagen, ähm, im Grunde das für, für Heizung.
1: Also schon aber ein Startup war das, oder? Ja. Oder ja, hm. eben, okay, gut. Das war dann so dein erster Kontakt mit der Startup-Welt, würde ich sagen. Genau. Oder weil ich mein,
0: Fly Alarm war ja. ja kein eher Start mehr. Aber, aber auch, noch, auch, noch, auch noch, auch noch relativ sicher, oder? Also, ähm, ich sag mal so, dass, dass, dass das grobe Modell des Heizungseinbaus, das funktionierte ja, ja schon vorher. Ja. Ähm, und dann so irgendwie durch Digitalisierung skalierbar ist immer noch so ein bisschen, äh, da war es, auch noch ein bisschen zurückhaltend.
2: Naja, ich meine, also als ich kam, waren es so 50 Leute, als ich gegangen bin, waren wir, glaube ich, 350. Also äh, brutale, brutale Wachstumsphase natürlich mitgenommen. Also ehrlicherweise würde ich sagen, dass Termondo echt schon auch äh, ein großes Wagnis schon eher war, weil das ist ja, mhm. ein bewiesenes Geschäftsmodell wäre ja E-Commerce. Wo du weißt, ja das funktioniert. Also das war dann ja 2015, als ich gewechselt habe, da braucht man jetzt niemand mehr erklären, dass E-Commerce funktioniert. Das ist, das ist relativ ja. etabliert. Das Termondo-Geschäftsmodell, also so Tech-enabled Services, da gibt es gar nicht so viel, weil das ist echt, weil du hast eine digitale Komponente vorne in der Kundengewinnung, aber die, die eigentliche Leistungserbringung ist ja immer noch analog. Das heißt, so Stichwort Skalierbarkeit oder, oder Schimpfwort Skalierbarkeit hängst du bei mhm. Thermono natürlich immer daran, dass, äh, dass du irgendwann auch die Handwerkerbasis aufbauen musst. Ne? Und das ist schon ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller, als einfach nur einen Marktplatz zu bauen. Aber gleichzeitig, ehrlicherweise, ist es, wenn wir zurückgehen zu den Themen, die ich halt spannend finde, bedeutet das auch, dass du im Mitarbeitermix du hast halt nicht nur die Tech-Dudes oder Tech-Girls oder was weiß ich was, du hast halt nicht nur irgendwie studierte Leute, sondern du hast, du hast tatsächlich Handwerker drin, du hast Servicetechniker drin, du hast Customer Support und ja. die treffen sich alle auch immer wieder im Büro, das heißt, du hast eigentlich einen echt coolen Austausch zwischen extrem verschiedenen Leuten. Das war auch so eine, so eine Sache, die ich die ich nach einer Weile ja, gelernt habe. Also es gibt so, ich habe ja gesagt, Mastery Autonomy, so ein drittes Thema, was mir nach einer Weile halt bewusst war, war in, ist jetzt auch aus dem MBA-Studium geklaut, aber da nennen sie es Interconnectedness. Also inwiefern mhm. fühlst du dich den Mitarbeitern oder dein, deinen Kollegen verbunden? Und das ja, ist schon halt eine Sache, die, die ich spannend können. fand, weil du halt nicht nur mit jetzt Uni Mannheim und WHU-Land zu tun hast, sondern du hast... Echt ein, ein sehr breit gefächertes
1: ähm, Spektrum. Mhm. Hast du bestimmt viel gelernt? Du bist ja als, als Venture Developer angestiegen ja. und dann ähm, bist du dann, hast dich relativ schnell hochgearbeitet zum Managing Director. Ähm, kannst du mal so kurz erzählen, was war deine Erwartung, als du da angefangen hast? Also war das ja. dein Ziel, da dich so richtig hochzuarbeiten? Oder?
2: Nö, ich wollte eigentlich, ich wollte, ich wollte einen ruhigen Lens mehr haben. Nee, ach was, natürlich, <lacht> ähm, also ehrlicherweise, war, wir haben jetzt ja gar nicht so, so sehr darüber geredet, warum ich von am weg bin, aber im Grunde war das echt schon eine Enttäuschung, muss ich sagen. Ne? Also ich bin ja nach einem Jahr weg, es war ja nicht mehr Plan, nach einem Jahr zu gehen. Das hat Man sich einfach sagen. ergeben, weil äh, der, ich hatte ja gesagt, das war so ein Inhaber, ne? dem alles gehört und der es dann auf Markus quasi äh, CEO-Position übertragen hat. Aber da kam nach einer Weile raus, dass wir wollten halt einen relativ aggressiven Wachstumskurs fahren, wir wollten investieren, wollten im Ausland stärker expandieren. Dass das eigentlich nicht das war, was was jetzt der Inhaber dem auch noch 100% gehört, glaube ich, bis heute, äh, wollte. Ne? Der wollte eher so ein bisschen das Wachstum verwalten, vielleicht nicht zu sehr investieren, im Grunde äh, das halt als, als extrem gutes äh, Cashflow-Business benutzen. Und mhm. dadurch war natürlich auch dieser... Dieser Appeal, den ich am Anfang so beschrieben habe, war dadurch halt auch ein bisschen weg. Ne? Also, es war, das heißt, du bist nicht mehr in der Firma, die irgendwie stark wächst, sondern du bist in der Firma, die so ein bisschen äh, das Erreichte verwalten sollte. Und deswegen war mein Hauptziel, plus ich, ich musste zwischen Würzburg und Berlin pendeln und das ging mir echt auf die Nerven, weil Würzburg ist eine super schöne Stadt zum Studieren, aber so als Young Professional ist echt ziemlich langweilig. Ähm, mhm. Das heißt, war hat das Ziel, in dynamisches Umfeld zu kommen und äh, nach Berlin. Und deswegen ne, hatte ich da gesprochen und fand halt, bei Termondo äh, hat mir extrem gut gefallen. Und Deswegen war mein Ziel einfach, mich erstmal da zu etablieren. Inwiefern haben wir ganz am Anfang mit, mit Philipp, meinem, meinem Chef, nur ganz grob besprochen eigentlich. Also, was es für Möglichkeiten gäbe. Ne? Also, wenn man ins Ausland ja. ginge, dass man da jemand bräuchte oder äh, je nachdem, was sich eben an Projekten auftut. Und Venture-Developer war deswegen auch eher so eine so eine Konzession. Es gab halt ein paar Projekte, die man die, man, die rumlagen, die um die ich mich dann gekümmert habe. Und daraufhin haben sich dann quasi die Anschlussaufgaben ergeben. Also jetzt so die erste Aufgabe, also eine der ersten Aufgaben war es zum Beispiel Finanzierungslösungen für Heizungen zu finden. Das war so ein Projekt, was ich hatte, was man da probiert hat, was teilweise geklappt, teilweise nicht geklappt hat, aber ja. daraus ist dann quasi, bin ich dann quasi Head of Sales für eine Region geworden und mit diesem Wissen über das Finanzierungsprodukt haben wir am Ende auch ein Finanzierungsprodukt oder ein Leasingprodukt gebaut, selbst gebaut, weil wir gesehen haben, dass das, was es von Banken gab, nicht gepasst hat und so bin ich dann auch mhm. MD, war ja nicht Geschäftsführer von ganz nur, ich war Geschäftsführer dieser, dieser Finanzierungseinheit. Ne? Okay, okay. Und haben wir das quasi designt, gebaut und gelauncht. Also, so hat sich das eigentlich echt sehr ja, organisch eigentlich ergeben. Also, es war nicht so, dass wir von Anfang an gesagt haben, das sind jetzt die drei Steps, sondern wenn ich das mache, passiert das. In, insofern ist es bei einem Startup sicherlich weniger planbar als, als bei äh, jetzt einer Beratung oder, oder einer Investmentbank, wo du ja weißt, ja. wenn du es nicht verkackst, bist du nach Und halt hast du dir.
1: Das, und das. Ja, äh, hast du dir, sorry, äh, Mondo ausgesucht einfach nur, weil du wolltest unbedingt in ein Startup gehen? Oder gab es da noch so einen spezifischen Grund, weil dich jetzt dieser Bereich von Energie oder von mir aus Heizungen auch sehr interessiert hat? Ja. Oder?
2: Also sehr schön, perfekt. So, ich habe jetzt ja Mastery, Autonomy, Interconnectedness, äh, habe ich jetzt hier abgehakt. So, der vierte, der vierte... Ja, wir, der vierte wir, Punkt, wir
0: machen das hier professionell. Ich, ich merke schon,
2: perfekt vorbereitet. Nee, der vierte Punkt ist, ist, ist ähm, äh, Purpose, so ein bisschen. Und was... Also, ich habe mir ein paar andere Themen angeschaut, zum Beispiel Watchmaster, Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, das war ein anderes Thema, was ich mir angeschaut hatte. Ähm, Und es gab halt zwei es gab halt drei Sachen, die ich an dem Moment spannend fand. Das eine war, äh, dass du ein Umfeld hast, wo du du hast internationale Entwickler, aber du hast halt auch Handwerker. Ähm, wie gesagt, ich komme aus einer, aus einer Arbeit an Angestelltenfamilie, deswegen war mir das eigentlich sehr nah und fand ich die Idee und finde es nach wie vor echt eigentlich cool, da ähm, was zu machen, was quasi so beide Welten ein bisschen verbindet. Also Das ist so das ist ein Grund. Ähm, dann extrem wichtig, menschlich, also Philipp, Philipp Pauster, der CEO, ist nach wie vor jemand, den, den ich als mein, einen meiner Mentoren bezeichnen würde und ich habe mich super mit ihm verstanden, finde ihn nach wie vor eine, eine beeindruckende Persönlichkeit und das würde ich nicht unterschätzen, ne? also dass ich das, weil letztendlich arbeitest du mit den Personen ja zusammen, das heißt, da hatte ich einfach ein extrem gutes Bauchgefühl, auf was ich ehrlicherweise immer mehr höre eigentlich, hilft. also auf Bauchgefühl, als statt nur versuchen, Sachen überzuanalysieren, hatte da von Anfang an ein gutes Bauchgefühl und dann gab es halt noch den, quasi das i-Tüpfelchen, dass Termondo im, schon damals eigentlich ganz stark das Thema Nachhaltigkeit, in ihrem Fall Energieeffizienz, vorantreibt und du in dem äh, quasi im, im, im Big Picture letztendlich eine Lösung für äh, oder gegen Klimawandel auch arbeitest. Ne? und äh, das war damals schon dazu gehört, aber das war damals auch vor sechs Jahren noch gar nicht so, also jetzt ist es, jetzt kannst du dem Thema nicht mehr entkommen, vor sechs Jahren hm. auch schon, aber es war noch nicht so top of mind, wie es heute bei Leuten ist. Ähm, ja. Aber das war schon damals immer zum Pitch von Termono gehört und äh, ist natürlich auch eine, ein, ein wichtiger Aspekt. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag ins Büro gegangen bin und gedacht okay, heute rede ich wieder das Klima, aber äh, aber wenn man halt mal länger arbeiten musste oder wenn mal irgendwas gemacht werden musste, dann hat, dann wusste man, du machst es nicht nur, äh, um jetzt irgendwie ein, ein Startup nach vorne zu prügeln mit einem x-beliebigen Geschäftsmodell. Ne? Also von daher mhm. ja, äh, hat es auch ich noch Rolle. Das hast
1: du ja gesagt.
0: Mhm. <lacht> Wir gucken hier gerade <lacht> across the room, was mich, also, was man dann sozusagen, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich, ähm, oder es ist nicht klassisch, es ist in den USA klassischer, aber in Deutschland gibt es eher weniger, dass du dann gesagt hast, nach drei Jahren Geld verdienen oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hast du ja sogar schon länger Geld verdient dann, aber nach drei Jahren wirklich eingearbeitet, okay, ähm, ich möchte jetzt nochmal wieder zur Uni gehen ja. eigentlich, ähm, auch wenn Stanford vielleicht jetzt nicht das Klassischste ist. Aber warum hast du dich dafür entschieden? Also warum generell, ich gehe jetzt nochmal zur Uni, ähm, was ja sicherlich dann auch, ähm, also auf jeden Fall auch ein finanzieller Aufwand ja. dann natürlich an der Stelle war. Ähm, und warum, warum Stanford?
2: Ich glaube, da muss ich wieder zu meinem Gap hier zurückspulen. Äh, ne? Zu hier äh, Proctor und McKinsey. Ich habe damals ein GMAT gemacht, weil auch damals ich eigentlich noch gedacht habe, ah ja, ich mache einen Master, weil das macht ja jeder. Also
0: hm.
2: nicht jeder, aber haben viele einen Master gemacht und dann mache ich halt auch einen Master. Ähm, hab G-Med gemacht und mich dann so während meiner Praktika damit auseinandergesetzt und habe eigentlich keinen Master gefunden, den ich auch nur ansatzweise interessant fand, weil diese ganzen generalistischen Master äh, wären echt so, also ich habe sie am Ende nicht gemacht, das war meine Wahrnehmung da, jeder der das gemacht hat das ist keine Beleidigung äh, an, an, an die Person <lacht> das war einfach übernehmen. meine, ich, ganz ungefiltert so meine Überlegung damals und das ist, ja. diese generalistischen Master sind, da lernt man nicht so viele andere Sachen und Spezialisierung habe ich damals eigentlich nichts gefunden, was mich irgendwie gereizt hätte, also jetzt irgendwie ein Finance-Master, aber ich wollte ja nicht unbedingt irgendwie einen Finance-Bereich, einen, einen, einen Tech-Master gab es damals ein bisschen, aber noch nicht so wirklich und dann hätte ich mich auch gefragt, was dann wäre ich am Ende ja trotzdem, ich wäre ja kein Programmierer, was 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 auf was würde ich dahin studieren? Und hatte damals dann schon gedacht, okay, alles, was ich machen wollte, also jetzt irgendwie, wenn ich Beratungen machen wollte, hätte ich zu, kann ich zu McKinsey gehen. Wenn ich äh, äh, corporate machen will, dann kann ich, zu, kann ich zu Proctor gehen. Das war ja so damals meine Welt. Ich kann ja alles jetzt nach einem Bachelor machen, warum soll ich dann einen Master machen? Also zumindest beruflich hätte es sich nicht gelohnt. Und hatte dann halt gedacht, okay, dann schieb's mal auf. Die mit gilt ja fünf Jahre. Und Du kannst ja überlegen, ob du in drei, vier Jahren vielleicht ein MBA machst, wo dann der Vorteil wäre, A, du erschließt dir nochmal eine andere Gegend. Also USA sind, als Mannheimer hat man eigentlich keine Connections in die USA und es äh, kennt auch kein Mensch da drüben. Ähm, ja. Das heißt, man erschließt sich rein netzwerktechnisch, also ganz funktional gesprochen nochmal, äh, ein anderes, anderes Set an Personen sozusagen inhaltlich habe ich mir damals schon gedacht, und im Nachhinein war das echt einer der Haupttreiber, nochmal die Gelegenheit, nach so drei, vier Jahren ein bisschen innezuhalten. Da war ich dann auch 28 und überlegte, okay, jetzt habe ich ein bisschen gearbeitet, was sind denn die Sachen, die mir wirklich Spaß machen? Also was ist denn, äh, auch ein bisschen über Entscheidungen reflektieren, also tatsächlich so, so ein Personal Development Thema. Und das Dritte ist einfach nochmal im Ausland leben. Das waren so die, das waren so die drei Sachen. Also, Natürlich, ja. Das kann ich jetzt noch beliebig ausführen, aber das waren so die ja. drei Überlegungen einfach. Und das, ja, das vierte Thema, aber das gehört eigentlich ins Personal Development, sich tatsächlich nochmal außerhalb des, des Arbeitsumfelds, des Arbeitsdrucks sich mit Themen auseinandersetzen zu können. Also ich habe dann, was, ich interessiere mich auch für Geschichte, ich konnte einen Geschichtskurs dort einfach nehmen, ich konnte so einen Design-Thinking-Kurs nehmen, Sachen, ganz ehrlich, neben dem Job das zu machen, kann man machen, aber also, zumindest ich habe da, also mir fällt es nicht einfach, solche Sachen nebenher zu integrieren.
0: Ähm, mhm, und, ja. und, äh, ja. wenn, wenn du jetzt nur, ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, mit, mit drei Worten einfach deine Zeit, dein Stanford beschreiben möchtest, ich, ich, man kann sicherlich für Stunden darüber sprechen, das ist wirklich ein, äh, sage ich mal, ein super interessanter Ort mit super vielen interessanten Menschen, aber wenn du jetzt einfach mal sagen würdest, wie war es irgendwie, ähm, irgendwie so kurz beschrieben, ja. was, was würdest du da sagen?
2: Ich glaube, fachlich war ich äh, hat meine Erwartungen übertroffen. Ähm, ich, äh, genau, okay. fachlich Erwartungen übertroffen ähm, und, und vor allem kulturell ehrlicherweise. Also das ist noch mal komplett was mhm. anderes, dass die denke, der Amis noch mal was komplett anderes ist als, als bei uns. Das habe ich echt unterschätzt. Also äh, ich glaube, mhm. das sind so die beiden Themen. Und der Gegend an sich, also so ganz Silicon Valley, ich meine, ich bin ja letztendlich auch wieder in Deutschland, muss ich sagen, ist schon krass, was für eine Maschine sie hingebaut haben, aber äh, gab es auch einige Aspekte, wo ich jetzt, also weiß nicht, man denkt, man kommt da hin und man denkt, äh, du bist irgendwie in der Gegend, wo irgendwie die Autos rumfliegen und äh, in der Gegend in Zukunft, in der Gegend, wo, wo letztendlich die Zukunft gebaut wird, davon merkt man im Alltag echt wenig, ne? also das war, glaube ich, fast ein bisschen Underwhelming. Das Wetter ist echt gut, muss ich sagen. Also kann ich mich nicht beschweren. <lacht> aber von der ja. Gegend an sich, muss ich sagen, war ich neutral, würde ich jetzt mal sagen. weiß nicht, ob das ist kurz genug, war die Beschreibung. Aber ich habe es mal versucht.
1: Ja, ja nö, Doch, ist gut, ist gut. Alles top. Ja, und nur so für mein Interesse jetzt, also war der, Bewerbungs der, der Bewerbungsprozess sehr kompliziert oder... Also wie, wie lief das dann ab? Musstest du da irgendwelche Tests, ganz viele machen ja. und Interview, Interviews und jede Menge Motivationsschreiben?
2: Also ich, die Amis bei zumindest es ist nicht mehr so üblich wie vor auch bei auch in den USA ist der MBA nicht mehr so üblich wie jetzt vor 30 Jahren, wo es im Grunde eine Voraussetzung war, dass du ein MBA hattest, um irgendwas Leitendes zu machen. Aber das dort doch üblich ist, haben die meisten Unis ein relativ standardisiertes äh, äh, Verfahren, das üblicherweise besteht. Du musst ein GMAT machen, du musst zwei, drei Essays schreiben, du musst zwei, drei Empfehlungsschreiben einreichen, äh, je nach Uni. Und dann haben sie im Bewerbungsprozess an sich recht viele äh, kleinere Fragen. Aber ehrlicherweise, also wenn man es hinrotzen wollte, glaube ich, kann man das sehr schnell machen. Aber damit kommt man, glaube ich, nicht weit. Also jetzt die, die, die Fragen bei Stanford sind recht äh, introspektiv. Also du kannst auch nicht viel schreiben, aber das ist eigentlich meistens sehr persönliches Essay, was du schreiben musst. Und hm. das ist das, was am längsten gedauert hat, weil du, weil das so Fragen sind, die man, glaube ich, nicht so, also es nicht so, ein, also die gehen halt stark ins Persönliche und da kannst du nicht so eine oberflächliche, ja. oberflächliche Antwort geben, wie, wie du bei so einer Walk-Me-Through-Your-CV Frage gibst. Und ich glaube, das ist das, okay. was, was wahrscheinlich am längsten gedauert hat. Und dann das Gespräch, auch noch mal unterschiedlich von Uni zu Uni bei Stanford, es gibt ein Gespräch mit einem Alumni, das ist aber das ist aber nur ein weiterer Datenpunkt. Also es ist nicht so, dass die Person dann entscheidet, ob du reinkommst oder nicht. Die sammeln halt verschiedene Datenpunkte und dann wird vom, vom Adcom am Ende entschieden, wen die zulassen und äh, wen nicht, nach welchen Kriterien auch
0: immer. Kan kannte man, äh, man deinen Alumni? Also hast du vielleicht mit weiß nicht, Peter Thiel oder, <lacht> oder sowas gesprochen? Nee, nee,
2: nee. Nee, das sind, deutsche, das, sind deutsche, das sind deutsche Alumni. In meinem Fall war das Klaus Henkes, ja, also, okay. der arbeitet aber schon. Okay. Also, zum Beispiel, es gibt die deutsche Stanford Community, ist noch nicht so groß. Die wurde jetzt erst in den letzten Jahren groß. Ähm, weil Stanford, zum Beispiel Harvard, die machen ja 1000 Leute pro Jahr, Stanford 400. Das heißt, deutlich einfacher. Also, mhm. plus Harvard ist deutlich näher an Europa, Stanford ist deutlich näher an Asien. Mhm. Ja, und deswegen hast du, du glaube ich, ein, zwei Deutsche pro Jahr. Mittlerweile ist es deutlich mehr, sind 5, 6, 7 pro Jahrgang. Aber die sind das sind recht, 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 recht alte Alumni. Es war, war ein entspanntes Gespräch in Berlin in, ähm, in einem Restaurant in Dahlem. Also es war, war sehr locker. Was gar nicht so einfach ist, aber du musst okay. essen. Du bist super nervös, aber gleichzeitig muss ich essen. Ähm, also will ich auch, weil ich hungrig bin natürlich. Ähm, <lacht> und man muss quasi professionell sprechen. Ähm, bin aber echt hungrig, will also gleichzeitig essen und natürlich muss ich voll vollkleckern. Ähm, äh, ganz interessantes Setting auf jeden Fall Aber ich hab's anscheinend nicht komplett verkackt
1: Ja, an, anscheinend <lacht> Auf jeden Fall nicht ähm, Genau, und nach, nach Stanford Also nachdem du sozusagen innegehalten hast <lacht> Und mal dich ein bisschen ausgefächert hast In verschiedene Bereiche und Interessen und so ist, Bist du dann ja auch bei ähm, HV, HV Capital gelandet und ähm, ja, kannst du mal kurz erklären, also ich, ich denke mal, das ist schon so eine Kombination von allen so deinen Interessen am Ende gewesen, aber sag mal du deine Perspektive, also warum ja. bist du dann da hingekommen?
2: Genau, also ich hatte ähm, bin hin und hatte eigentlich jetzt nicht unbedingt den Plan, ins, in VC-Bereich zu gehen, wollte im Grunde was im Startup, aber halt entweder selbst was gründen oder, oder in einem Early-Stage-Startup äh, quasi mitmachen. Ist aber echt nicht einfach, sich einen Überblick zu verschaffen, wenn du die Gegend gar nicht kennst, wenn du die Mechanismen gar nicht kennst. Würde ich heute, glaube ich, auch anders rangehen. Aber ja. ein Kumpel hat mir damals gesagt, weißt du was, du solltest mal mit VCs sprechen, weil die haben einen Überblick über das, was passiert. Ähm, ich wollte damals mir so im Cleantech-Bereich Themen anschauen. Sprich doch zum Beispiel mal mit dem und dem und dem. Und habe ich dann gemacht, habe mit VCs gesprochen und fand, eigentlich nach so zwei, drei Gesprächen ist es viel spannender, mit, mit äh, den VCs zu sprechen, als mit den Startups, an, denen sie mich am Ende, an die sie mich dann am Ende weitergeleitet haben. Was ehrlicherweise, glaube ich, ja. auch an den Startups lag. Ähm, okay. Aber äh, so, da bin ich im Grunde auf die Idee gekommen, ob es nicht vielleicht spannend wäre, ein Praktikum im VC-Bereich zu machen. Und äh, eine, mit der ich gesprochen habe, die hat bei Energy Impact Partners gearbeitet, EIP. Das ist der, der weltgrößte. Energy-focused fund, also Energy-focused im Sinne von, dass sie alles, was irgendwie mit Energie, also sie haben zum Beispiel auch in Data, Enterprise, SaaS, Startups investiert, weil das für Netzbetreiber mhm. wichtiger wird. Also es ist relativ breit definiert, aber alles so mit dem Thema und bei denen habe ich dann Praktikum gemacht, ähm, vor zwei Jahren und ähm, hatte das Glück dort von Anfang bis Ende einen Deal mitzumachen. TriFactor, das mhm. ist auch ähm, ja. announced worden vor eineinhalb Jahren oder so. Das, 100, das
0: war aber noch in San Francisco, oder?
2: Das war in San Francisco, genau. Um, TriFactor, Data Cleaning, ja, okay. Enterprise SARS, also auch hat nichts direkt mit Energie zu tun. Aber ich fand's, fand den Prozess super spannend, weil du, ähm, bei, also bei einem, bei einem Startup ist es ja so, gerade bei Termondo, ich habe dann war dann Experte für dieses Energy-Financing, Contracting nennt sich das, also bin ich in den Bereich gegangen und war da der absolute Experte innerhalb von Termondo, aber, äh, äh, aber auch extern, wenn es irgendeine Frage gab, kam das an mich, da ne? war ich halt der eine Experte für den Bereich und das ist spannend bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann irgendwann hört es halt auf, ne? also dann kann man sagen, ich mache jetzt meine Karriere in dem Bereich oder vielleicht schaue ich mir doch noch nochmal was anderes an ähm, und was ich da im Praktikum mal halt fand, dass du schaust dir viele verschiedene Bereiche an, musst auch tief in den Bereich reingehen und den tief verstehen, ohne dass du jetzt aber da komplett limitiert bist. Also diese die Neugierde, die ich habe, kann ich mich immer wieder in andere Bereiche einarbeiten. Das war so das, das ja. Intellektuell Herausfordernde und intellektuell Spannende, was ich, was ich ja nicht da, äh, was mich da gereizt hat. Genau. Und
1: dann so stell hatte ich das Praktikum hm? Also stelle ich mir auch irgendwie vor, bei siehst. Also, du hast so ein bisschen so diesen. Blick von oben und in verschiedene Bereiche und sowas. Schon sehr cool.
2: Ja, und also fand ich das grundsätzlich spannend und dann war aber halt noch, und das hat sich echt brutal gedreht, damals in Stanford hat halt jeder auf Europa wirklich, äh, also immer noch, aber im Grunde so ein bisschen gelästert und ah, die kriegen es doch sowieso nicht hin, die Tech-Szene gibt doch nicht, ähm, ihr mit mhm. euren paar Unicorns und ich war, ich war im Europe-Club involviert und habe da echt brutale weil was mich mehr genervt hat, einfach, ne? dass, dass, dass die quasi uns nicht ernst nehmen. Und mhm. äh, das war so ein Grund, warum ich dann gedacht habe: okay, eigentlich ähm, ist dann doch perfekt, wenn ich, äh, wenn wir vielleicht nach, zurück nach Europa gehen und dort quasi helfe oder, oder mich in dem Tech-Ökosystem engagiere letztendlich. Ja. Und das fände ich ja viel besser war, dass als irgendwie das der, der 20 der, der 20.000. VC in, in, in der Bay Area zu sein. Und äh, daraufhin habe ich dann, das war Sommer 2019, war ich dann auch ein paar Wochen in Berlin und habe mit einigen VCs gesprochen und mit HV hat es eigentlich gleich gefunkt. Und äh, das das war so, das war letztendlich der Hintergrund. Und witzigerweise seitdem man Büro in äh, Europa aufgemacht, Sequoia ein Büro in, in, in äh, Europa oder in London, London aufgemacht. Right? Ja, genau. Und, aber ich habe vor einem Jahr noch mit einem, mit einem, der bei Sequoia arbeitet, äh, Partner ist, war ich bei so einem Dinner, also es war so, also es gibt es genau wie in Mannheim, aber halt mit mit jemandem von dort und der hat gesagt hat, dass er, dass Europa äh, es niemals hinbekommen wird, dass Europa sche scheiße Was hat er gesagt? Ich, ich krieg's wortlaut nicht mehr zusammen. Aber dass, dass du im Grunde das komplett vergessen kannst, weil es tot reguliert ist. So, und dann zwei Monate später das Announcement, da habe ich echt überlegt, ob ich dem was euch dem was schreibt. Also, aber nur um es euch zu verdeutlichen. Da, da muss ich schon einiges hinnehmen und äh, muss ich einiges schlucken und deswegen ist es witzig, wie schnell das sich jetzt äh, gedreht hat, sobald sie merken, dass, ja. dass es hier auch Geld zu verdienen gibt.
1: Jetzt, jetzt lacht, lacht am besten, ne?
2: Ja, ja. ja gut, ich meine, äh, noch ist nicht vorbei, aber
1: ja, genau, ist nicht ja, vorbei, ja, aber, ja.
2: <lacht> aber ähm, genau, ich glaube, der, der Trend geht in die richtige Richtung und das sehen jetzt auch alle Amis so.
0: Oh. Ja. und ähm, würdest du jetzt abschließend sagen, du, du bleibst jetzt auf der, auf der Geldgeberseite oder geht es auch nochmal zurück in irgendwie eine operative Rolle in der Zukunft
2: also ich glaube das hat, ich glaube jeder wie sie, also wenn du den Job ernsthaft machst, glaube ich hat man ja ähm, macht man das ja auch, weil man brutalen Respekt einfach vor Unternehmern hat ne? und ähm, man das gesamte Thema äh, komplett faszinierend finde. Von daher will ich das nicht ausschließen, gerade, der ich einen Operator-Hintergrund habe, dass ich dass ich irgendwann mal in die Richtung wieder gehe. Aber jetzt für mich intern, mhm. äh, ich bin im Moment echt äh, super happy, macht total Spaß, ähm, habe ich jetzt direkt keine Pläne. Aber ich glaube, das ist sowas, was man, keine Ahnung, was ich wahrscheinlich in ein, zwei Jahren mich dann mal äh, fragen, fragen muss. Ob ich, weil mhm. ich glaube, wenn man... Sieben, acht Jahre im VC ist, ich glaube, dann ist man irgendwann unemployable. Sondern da, da musst du wirklich selbst was gründen, einfach nur, aber dann kannst du nicht mehr rauswechseln. Das ähm, also, glaube ich nicht. Okay. Ähm, aber wobei, wer weiß. Ja. Aber äh, letztendlich äh, bin ich im Moment super happy. Aber ich glaube, die, die Frage stellt man sich oder muss ich mir in, keine Ahnung, ein, zwei Jahren mal stellen.
1: Ähm, ja. Ja.
2: Aber es ist schon denkbar natürlich. Ja, so weil ich glaube, ich glaub, wenn, wenn nicht, dann dann würde man wahrscheinlich auch was falsch machen, weil das müsste einen ja schon reizen eigentlich.
1: Hm. Ja. ja gut, dann kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. So zu den letzten Tippfragen, die wir eigentlich immer so stellen. Ähm, meine Frage wäre, also was würdest du Studenten empfehlen, wie sie ihre Praktika suchen sollen oder beziehungsweise ob sie sich da wirklich so durchprobieren sollen oder schon gezielt solche Praktika nehmen, um dann diese, diese Skills, die man halt in diesen verschiedenen Bereichen lernt, ähm, zu übernehmen und dann am Ende zu sagen, okay, gut, hier durch die Übersicht habe ich gemerkt, das ist das, was ich will.
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, so eine Mischung ist, ist echt, ist, ist eine gute Idee. Also ich halte nichts davon, drei Beratungspraktika zu machen. Verstehe ich nicht. Also außer, außer man sagt, du willst auf jeden Fall Beratung machen. Dann, 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 ich hoffe, das hat jetzt keiner von euch gemacht. <lacht> nee, aber nee. Ich, 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 also außer man sagt, man, man will es halt, man, man will es halt manchmal, ich glaube, dann ist es völlig fair, ansonsten, glaube ich, ist so, so eine Mischung ganz gut, wenn ich zurückdenke bei mir, ich, ich weiß nicht inwiefern das, ich weiß ja nicht, wie es heute in Mannheim ist, also ob jetzt die Tech-Szene irgendwie prominent ist, ob man weiß, hoppla, da passiert ja auch was, glaube ich, kann ich jedem nur, äh, jedem nur raten, auch in, und es muss nicht Berlin sein, sich, sich den ganzen Bereich mal anzuschauen, aber auch grundsätzlich, vielleicht wird es in fünf Jahren so sein, dass Tech das ist, was äh, Unternehmensberatung vor zehn Jahren sein, also ein bisschen abseits des Weges schauen, was ich echt mhm. während meiner Zeit in Mannheim nicht gemacht habe, Ich glaube, das würde ich noch sagen, und, und das dritte Thema ist, ähm, ich meine, das ist immer schwierig, weil die Leute natürlich alle busy sind, aber was in USA echt brutal gemacht wird, ist dieses informational Interview, dass du mit Alumni redest, ähm, und ähm, ich meine, da ist es noch krasser, da machen, da machen Studenten unbezahlte Arbeit, um quasi Gefallen bei irgendwelchen Leuten zu bekommen. Die machen dann eine Market Map und schicken es ungefragt okay. zu. Also es ist schon nochmal ein anderes Level als bei uns. Aber ich glaube, das besser mhm. zu nutzen, ähm, das würde ich das würde ich schon anraten. Und das ist auch so eine Sache, wo, glaube ich, eine, eine öffentliche Uni wie Mannheim immer Nachteile Nachteil hat gegenüber Privatunis. aber äh, okay. das,
0: Deswegen auch. sind wir hier.
2: Eben, genau. Das, deswegen mache ich sowas ja auch gerne. Ne? Also ich meine, ich... Versuch, ja, also es ist, es ist echt schwierig, das neben dem Job immer irgendwie hinzubekommen, aber ich, ich freue mich eigentlich immer, wenn...
1: Sind wir auch sehr dankbar, also... Ja, genau. Das ist super. Ja, genau. Ja,
2: das sind so das genau. Sachen, die mir einfallen würden.
1: Ja, also so ein bisschen über seinem Horizont rausschauen, also außerhalb seiner Box, in der man sich befindet, und auch zu Alumni einen guten Kontakt pflegen.
2: Ja, ich, ich, ich frage mich das, also... Ich frage mich das zum Beispiel häufig, weil bei uns war halt Tech damals oder so nach Berlin gehen, das war noch ein bisschen exotisch. Aber im Nachhinein, alle Leute, die dahin sind, haben eigentlich eine Bombenkarriere gemacht, weil, weil sie ja was gesehen haben, was andere nicht gesehen haben. Ich frage, also jetzt weiß jeder, dass Tech, dass da richtig was, richtig was geht. Ich frage mich, was heute so quasi der, der unterschätzte Bereich ist. Vielleicht, also es tut sich in den USA und auch hier recht viel im Bereich Biotech Vielleicht ist das ein Bereich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, ich, ich,
0: ich glaube, Bit Bitcoin Day Trading ist das neue Zeug.
2: <lacht> Nein, aber, aber oben, zum Beispiel Blockchain, das ist ja echt mal, das war so ein Hype-Thema. Und jetzt ist Bitcoin echt wieder oben. Aber eine Weile war das ja auch so am Abflachen. Und jetzt siehst du zum Beispiel, das ist schon interessant. Jetzt siehst du ja, so, es gab die So Rare-Runde, also rund um das Thema Collectibles erste Anwendungen, also oder die auf Blockchain aufgebaut werden. So jetzt in einem Vertical, keine Ahnung, was daraus wird, aber aber das stimmt schon. Aber ja, Bitcoin Daytrading. Ich sehe immer, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber ich vielleicht, das vielleicht auto äh, ich mich da quasi jetzt. Aber mir werden auf YouTube immer diese Coaches angezeigt. Coaches
1: ja die nur die oh, nein, wirklich <lacht> die ist nur vielleicht, vielleicht das. <lacht> diese also Werbung. das bitte nicht. Ja. Hilfe, <lacht> wenn du schnell viel Geld verdienen willst, genau, dann hier. Nimm mal ein kostenloses Training.
2: Genau, Grauenfall. Ja, Oder, oder ähm, alternativ ähm, äh, auch so live coaches sehe ich jetzt mittlerweile. Aber das vielleicht, das, das, das vielleicht dann echt, weil liegt es an mir. Aber ich finde es immer sehr amüsant, <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> ja, schön. Also, war super, das Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ja, es hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für die ganzen Informationen. Ja, danke, hat mir auch ja, Spaß Dankeschön. gemacht. War, war cool. Und dann, äh, ja, wünschen wir, würde ich sagen, noch einen schönen Tag und ja, dann vielleicht bis bald mal, ne? Ja, hoffentlich. Ich
2: meine, wenn Q-Summit wieder stattfindet, wäre es natürlich schon wünschenswert.
0: Du eingeladen, so. Also,
1: wir können dir auch gern ein Ticket reden. Ich
2: bin da schon im Austausch, ich weiß gar nicht, mit, ich glaube, mit Marco. Aber wird ja erstmal virtuell wahrscheinlich sein, Aber ich versuche HV da auch von Karten zu spannen, ganz klar.
1: Äh, natürlich toll. <lacht> Super. Okay, danke schön. Alles klar, danke.
2: Danke.